0: 109. ročník Tour de France je minulosť a fanúšikovia cyklistiky oslavujú svojich hrdinov na čele s novým šampiónom Dánom Jonasom Wingegardom. Tí naši sledovali najmä výkony Petra Sagana. Starej dáme sa budeme venovať v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Náš reprezentant Peter Sagan neodmysliteľne patrí k najväčšiemu cyklistickému divadlu na svete. Tento rok ho žilinský rodák absolvoval už 11. raz v neprerušenej sérii, ale ani raz sa po skončení etapy nepostavil na pomyselné stupne výťazov. A to sa mu stalo vôbec prvý raz, ak berieme do úvahy 9 účastí na Tour de France, keď tieto najslavnejšie etapové preteky aj dokončil. Aj o tom budem hovoriť s kolegom z denníka Šport Ľudovitom Lučaničom, ktorý sa vrátil z francúzskych ciest iba cez víkend. Želám pekný deň.
1: Pekný deň Perspigard.
0: Konečne antiperspirant, ktorý skutočne funguje. Má klinicky overený účinok, nedráždí pokožku a stačí si ho aplikovať večer pred spaním na kritické miesta. Okrem podpazušia je vhodný aj na dlane a chodidla. Navyše účinkuje celých 5 dní, takže jedna flaštička vydrží až 3 mesiace. Perspigard. Nájdete na www.avpharma.sk alebo v
1: každej dobrej lekárni.
0: Dve štvrté, dve 5 a jedno šieste miesto v rýchlych koncovkách etáp sú dôkaz toho, že Peter Sagan stále patrí aj vo veku 32 rokov do šprinterskej špičky. Hoci tento rok mu to na stupne výťazov nevyšlo ani raz... Súhlasíš
1: s týmto tvrdením? Určite súhlasím, on tam patrí, len zoberiem dolohy tú sezónu, aká bola, ten začiatok sezóny, ak čím to bolo poznamenané. A predsa len je rozdiel s nejakým mankom ísť do a je rozdiel ísť plnej prípravy bez nejakého prerušenia.
0: Čo chýbalo Petrovi v hromadných dojazdoch k tomu, aby sa aspoň raz dostal do najlepšej trojky alebo vyhral etapu? Najmä v tých úvodných sa zdalo, že bol viackrát zablokovaný supermi, hoci mal skutočne solidnú rýchlosť.
1: Tak Peter je typ cyklistu, ktorý sa nevyhovára. ono o tých zavretiach hovoril tak tiež o vozovkách. To v sa stáva. Čo Petrovi chýba, no tak to priznal aj on sám. Chýba mu rýchlosť, ako majú jeho najväčší súperi, ktorí boli lepší ako on tých dojazdoch.
0: Peter Sagan absolvoval túto Tour de France prvýkrát ako líder divízneho francúzskeho týmu Total Energies. Nechybala mu aj v šprintoch väčšia podpora zo strany spolujazdcov, respektíve lepšie stanovená týmová taktika?
1: Na to má smolu už od vstupu do profesionálnej cyklistiky, a vôbec do pretekov Tour de France, lebo ani jedno z tých tímov, ktorí doteraz nastúpil, nemal takú podporu, ako pripravil svojim lídrom napríklad tímy Lotosov, Soudal Bora Hans-Grohe v súčasnosti. Za jeho heli to tak nebolo, ale aj iné týmy, aj Jumbo, Vysma a podobne, ktorí tých svojich špúrterov klopia 4 a 5 spolujazci a vlastne pripravujú tú pozíciu až úplne do samého záveru. Petr už posledné 3, 4, 5 kilometrov boju je sám a vlastne vsádza na niekoho za kým sa vyvezie dopredu a jedno to všetko sám a to je jeho problém.
0: Do akej miery sa pod výsledky Petra podpísali aj jeho nedávne zdravotné problémy, pre ktoré musel vynechať viac než dva mesiace v úvode tejto sezóny? nechýbala mu na rozdiel od minulosti väčšia tak povediac vypretekanosť a tým aj kvalita?
1: Určite to manko sa ozrkalo na tom, že väčšina tých cyklistov, ktorí aj športovali, aj vlastne uspeli v celkovej klasifikácii, mala tú sezónu bez prestávky, bez nejakého prerušenia. Ak dva mesiace nepretekáte a jazdíte len tréningové kilometre, chýbajú vám tie pretekárske kilometre, sú oveľa významnejšie a cenejšie pre cyklistu, lebo nie sú v tej konfrontácii. Ako výsť na tréningu 4 hodiny, to ako vlastne niečo odjazdíte, ale tým pádom sa to začína aj končiť celkom niečo iné.
0: Ako podľa teba v Total Energy spriali fakt, že sa zaradili medzi 12 týmov, ktoré odišli z túru bez výťaznej etapy? Nebolo z ich strany trochu lotéria, že si ponechali Petra Sagana ako lídra na túru napriek vyššie spomenutým zdravotným ťažkostiam z úvodu sezóny
1: aj po prekonaní koronavírusu? To je taký tým, rodinný tým, by som povedal oveľa menej bazilujúci si na výsledkoch, to skoro to aby boli vidieť. Oni mali väčšinou všetci pri s časovom limit, respektíve bojovali o ten časový limit. Nemali ani cyklistu, ktorý by lepšie zašportoval ako Peter, nemali ani cyklistu pre nejaké popredné umiestnenie v celkovej klasifikácii, snažili sa byť v nejakých únikoch. Peter to má zložité v tom týme. nemá tam pomocníkov, hovorím, je to tým, kde sa cíti veľmi dobre, lebo nikto tam nerobí nejaký tlak na výsledky, na víťazstvo a podobne, ako to bolo v Boráhánsgrohe. On jazdí tak pohodie a tak, ako sa mu dá, ako sa mu dali momentálne a videli sme, že v tých ťažkých etapách on tiež bojoval s tým limitom podobne ako väčšina ostatných tých spolujazcov.
0: Zatiaľ, čo v šprinterských koncovkách sa Peter takmer pravidelne dostával do boja o víťazstvo, v tzv. klasikárskych dojazdoch v etapách so zvolneným profilom medzi najlepšími v závere zvyčajne chýbal. Mohlo by to znamenať, že sa pomaly končí aj éra Petra Sagana ako výnimočného
1: klasikára? Ťažko posúzovať podľa tejto sezóny sú tí, ktorí hovoria, že už budeme mať problém sa dostať niekde medzi špičku. Sú takí, ktorí hovoria, že práve naopak on potrebuje jednu sezónu v tej svojej doterajšej kariére a úspešnej kariére si tak trošku vydýchnuť a načerpať akože nové fyzické, a psychické síly. Ja sa skôr prikláňam k tomu druhému. Ja viem, že on mal veľmi zlý rok v roku 2015, keď sa stal prvýkrát majstrom sveta a nič nevyhral na jar týmu Tink. Olek Týnkov bol veľmi nahnevaný a dokonca viem, že po túru alebo aj pred predtúru sa hovorilo o tom, že či mu nežnižia ja zmluvu. Týnkov bol dosť taký tvrdý naňho, ale prišli majstvo sa sveta, vyhral titul a nevedeli si ho vynáchvaliť. Čiže nechcem povedať, že tento rok sa stane majestrom sveta, ale určite každý cyklista má také obdobie, že potrebuje trošku si nejak tak vypustiť. Jedno to sezónu by nočarpal nové silny.
0: Peter Sagan je výťaz 12. Hetab na Tour de France, ale zatiaľ sa naposledy na najvyšší stupienok postavil pred troma rokmi. V Lani, keď musel pre zranenie odstúpiť po polovici a na aktuálne skončenej Tour, sa nedostal ani raz na stupne víťazov. Ty si napriek tomu všetkému Nemyslíš teda, že to svedčí o nejakej dlhodobo klesajúcej výkonnosti? Myslíš si, že to má všetko objektívne faktory?
1: Tak ja mu verím, ja ho poznám, ja viem, aký je to bojovník, ako nič nepotrenia, in keď som ho nedalí. takže moju dôveru má, ja si myslím, že... Ešte to nie je konec jeho kariéry, aj keď ako veľmi skoro sa dostal do absolútnej svetovej špičky. Vlastne. Uvidíme, ako sa to bude odrieť v budúcnosti na Pogačarovi a na Vingegordovi a na ďalších týchto mladých cyklistov Bernalovi, ktorí vlastne veľmi skoro ako Peter Sagan prišli do absolútnej svetovej špičky. Ale ja verím Peťovi a ja verím, že tie skúsenosti ešte dokáže pretaviť, aj keď možno nie tri víťazstva na etapách na Tour de France alebo ja neviem vzísť ďalšieho zeleného trička, ale určite ešte má všetky predpoklady vyhrať nejakú etapu alebo skončiť na tých podvihu miestniach, čo som mu tento rok nepodarilo.
0: Peter Sagan je v každom prípade so siedmimi zelenými dresmi historický rekordér v počte triumfov v bodovacej súťaži na túr, lenže ten rekordný triumf číslo 7 získal už pred troma rokmi, tento rok teda skončil v bodovačke až na 9. mieste. Ono zrejme pre neho ani veľa neznamenalo zaradiť sa do súboja o druhé miesto, keďže to prvé bolo akoby vopred vyblokované pre skvelého fan arta.
1: Určite to bolo vidno, že on sa nezapájal ani do tých športerských premií, ktoré boli na začiatkoch tých ťažkých alpských a pyrenejských etap. On už myslím si, že po nejakej 6. 7. etape vyhlásil, že zelené tričko už má svojho majiteľa. Ja si myslím, že on tú súťaž tento rok vypustil, ale na druhej strane zase naozaj ani tých takých... Typický etap, kde on dokázal vyhrávať, bolo veľmi málo. Organizátori vlastne aj z tých rovinatých etáp, ktoré označovali ako rovinaté, tak teda robili ťažké vstúpanie do cieľa. Keď si zoberieme, so že naozaj v minulosti bývalo 7-8 špurterských etáp, tak tento rok naozaj ich bolo podstatne menej.
0: Keď už sme pri Artovi na práve skončenej túr v plnej miere, preukázal svoju univerzálnosť, suverénne ovládol bodovaciu súťaž, získal takmer 500 bodov, vyhral 3 etapy vrátane časovky, štyrikrát skončil druhý a ešte výrazne pomohol Vingegaardovi k celkovému triumfu, keď mu úspešne robil domestika v kopcoch. Zaslúži si už 27-ročný Belgičan porovnávanie s legendárnym krajanom Edime Merksom Ak sa o Saganovi kedysi hovorilo ako o jeho nástupcovi, tak o fan Artovi by to mohlo platiť dvojnásobne, súhlasíš?
1: tak mohlo by to platiť, pán momentálne naozaj najšestranejší cyklista na svete, podľa môjho názoru, lebo že vyhral časovku, dokázal, že je dobrý časovka, že vyhrával špurty, medzi športérmi dokázal, že je dobrý športér, ale to, čo robil vstupanie na Hautakam, kde vlastne ešte zvýraznil víťazstvo Wingegorda tým, že bol to on, ktorý odpojil Pogačara, ktorý bojoval posledných síl v tej etape, aby nejakú zmenu urobil, to je jednoducho suverenita, ktorú momentálne v Oczywiście nikt to
0: Môže podľa teba fan art pri spomenutej univerzálnosti v budúcnosti zautočiť aj na celkový triumf na túr, alebo sa naďalej bude skôr koncentrovať na šprinty, časovky a pomoc lídroví v kopcoch?
1: No to si nemyslím, že by on vydržal všetky tie kopce, on v Lani vyhral po sole jednu etapu v Alpách, teraz robil úlohu domestika v tom stúpení na Hautacamp. bol aj v iných tých Alpských etapách popredí, ale on nemá na to aby vyhral celkovo Tour de France, to neverím tomu, lebo on nedokáže jazdiť tak v na nej, všetky kopce, vlastne tri etapy v každom tom pohorí. Je to také, že on v jednej etape dokáže, ale potom v ďalších dvoch bude aj sám so sebou. Takže nemyslím, že by mohol vyhrať Tour de France.
0: Poďme k Jonasovi Vingegaardovi. Prvý dánsky výťaz od roku 1996 dokázal to, v čo zrejme málo kto veril. Dvakrát sa vzdialil Tadejovi Pogačarovi v ťažkých horských etapách, Valpách a Pyreneách a prevzal po ňom žezlo kráľa Tour de France. Je to podľa teba veľké prekvapenie, alebo je to aj výsledok precíznej taktiky týmu Jumbo Visma, ktorý si vďaka šiestim etapovým triumfom a zisku všetkých cenných tričiek totálne podmanil tento ročník starej dámy?
1: No všetky všetkých zostalo jedno, viere trečkole 25 rokov, samozrejme tie najprestižnejšie dresy na Tour de Patria. Ja si myslím, že je to vlastne sila toho týmu, sila toho kolektívu. Ten kolektív dokázal vybojovať tie úspechy bez dvoch svojich veľkých vrcharských hopôr, akými sú a Roglič a Kvajsvajk. To ešte znásobuje silu toho týmu, s nimi boli ešte určite výrazne lepší a ten Vingegor by ešte možno mal vyš- Náskoch, s ktorým by vyhral. Ono síce posledné tlpe o nejakých pár desiatok sekúnd kvôli tomu, že vlastne všetci sa chytili okolo krkova, prešli s nejakým odstupom za pelotónom a rozhodcovia boli takí prísni, že im niečo ešte strhli v tej celkovej klasifikácii. Ale ja si myslím, že sila toho týmu je obrovská, robia to veľmi precízne, systematicky a výsledok je taký, aký je, že ovládli tohto ročne Tour de France naozaj majstrovský.
0: Čo tento rok chýbalo Tadejovi Pogačarovi k tomu, aby na francúzskych cestách dovršil víťazný hetrik? Zohralo možno kľúčovú rolu aj to, že mu postupne vypadli až štyria tímoví kolegovia po pozitívnych testoch na COVID-19?
1: som sledoval poslednú tlačovú veselu, ktorú mal pred záverečným víkendom, kde hovoril, že si si to ovplyvnilo preteky, ale čo on vidí, je to, že vlastne on jednu etapu pobavral, to bola etapa na Koldu Granon, najvyšší dojazd v tomto ročníku vo výške asi 2600 m nad morom. Sa pokúšal ten svoj náskok ešte zvyšovať, v tom kopci mu jednoducho došlo, tvrdí, že aj nebol správne najedený, nejaké problémy mal a tak ďalej, čiže tam boli problémy veľké s tým teplom, no jednoducho, jedno etápu tam stratil vlastne všetko, aj svoj náskok. Cieli prehrával celkovo vyše dve minúty a to bolo rozhodujúce. Urobil jednu chybu, ale Vingegaard neurobil žiadnu chybu, takže vďaka tomu výhra. Po
0: druhom triumfe Tadea Pogačara pred rokom sa hovorilo o tom, že v súčasnej cyklistike nemá konkurenciu a že čo skoro dostihne Krisa Frúma so štyrmi celkovými triumfami na Tour de France z ostatných desiatich rokov. Teraz však našiel teda jasného premožiteľa vo Vingegaardovi, budú nasledujúce roky obojí najmä týchto dvoch
1: cyklistov? Ľudia na Tour de France boli radi, keď každý rok bol iný víťaz. Samozrejme očia z Armstronga, ktorá nakoniec všetkého víťazstva. To bude oveľa zložitejšie, lebo kým v minulosti cyklista vyhrával Tour de France v veku, teraz sú tu mladíci. Bol tu Bernal, je tu Pogacar, teraz je tu Wingo. Má tiež 25 rokov pomerne mladý cyklista. Takže ja si myslím, že Pogačar má, ak ho to dobre motivuje, to, že teraz prehral, čo aj on sám povedal, že teda Vingegaard mu dodal chuť pripravovať sa na Tour de France ešte zodpovednejšie a lepšie, aby znovu vyhral. Má šancu vyhrať viackrát ešte preteky rovnako ako Vingegaard ma. Na rozdiel od Vingegaarda, Pogačar je cyklista, ktorý je dlhodobo úspešný. Vingegaard vyhrá jedné, dve etapy a potom celkovo Tour de France, ale Pogačar ja vyhral tento rok dôležité preteky na Tour de takže je to dobrý cyklista a ja verím, že Pogačar ešte víťaz na Tour de France výbojuje. Pred pár rokmi
0: dominoval predtekom Tour de France britský Team Sky, neskôr premenovaný na Ineos, Časy sa zmenili a dnes dominuje holandské zoskupenie Jambovisma, no a na rozdiel od svojich predchodcov zo Sky sa jeho cyklisti nezameriavajú iba na zisk žltého dresu pre celkového víťaza ale majú oveľa širší záber. Svedčí o tom aj 6 etapových pre pretekárov Jambovisma. Posledná otázka. Budú najbližšie
1: roky na túr patriť podľa teba tomuto
0: holandskému zoskupeniu? Keby
1: som mal nejakú čarovnú gulu, možno by som to vedel. Tak, ako sme si všetci mysleli, že po víťazstve Bernala iného to pustí nejaký tím do toho, aby bojovalo víťazstvo na Tour de France, tak prišli Emiráty, prišiel teraz Jumbo Visma. To ako to bude v budúcnosti? Ja si myslím, že Tour de France sú také preteky nevyspytateľné, že na nich aj mnohí favorití pohoria. Vidíme, že Roglič má problém, aby v týchto pretekoch vyhral, hoci veľmi chcelé, hraz bolo veľmi blízko. Je to zložité. Táto nastupujúca mladá generácia cyklistov je schopná vyhrávať, bojať medzi sebou a možno je to v určitých chvíľach aj otázka šťastie, že kto má v danej chvíli trošku viac šťastia, ten vyhrá. Toľko kolega
0: z denníka Šport, Ľudovit Lučanič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ti ešte pekný deň.
1: A ja všetkým poslucháčom želám pekný deň. Výkony a výsledky
0: Petra Sagana budeme ďalej sledovať po skončení Tour de France. Aj na webe Sporteska, takisto v denníku Sport, v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Najvyššie draftovaný hokejista tohto roka, Juraj Slavkovský, naplno zaberá v príprave na novú sezónu, ktorú možno začne rovno v týme NHL Montreal Canadiens. Boli sme sa pozrieť osobne na to, ako zaberá v Košiciach. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov sa stretla v Bratislave na poslednom tréningu pred odletom do Kanady. Mladíci tam budú od nedele obhajovať strieborné medaily na prestížnom Hlinka-Grecky kape. Futbalistom Slovana Bratislava vyšla generálka na odvetný zápas druhého predkola ligy majstrov proti Ferenc Rošu. Bela si zdolali trenčín v lige jasne 4-0 a už ľadia formu na zajtrajší zápas, v ktorom chcú potvrdiť víťazstvo 2-1 z Maďarska.